0: Herzlich willkommen, neue Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, wie du die Vorbereitung getroffen hast. Auf deiner aktuellen, äh, auf deiner Norwegen-Reise. Jetzt bist du wieder zurück. Und ja. Als ich dich gefragt habe, wie war es?
1: Hör auf!
0: <lacht> war so schlimm?
1: Ja, also Jochen, ist das ja so, wenn einer eine Reise beginnt, kann er ja viel erleben. Ne? Aber was, also jetzt aus dem Stegreif, ohne viel was zu beschönigen. was wir sollten ja freitags morgens um viertel nach sechs von Hamburg fliegen. Ne? Ja. Da hatte ich mir nachts um zwei den Wecker gestellt und hatte in irgendeiner leisen Vorahnung mein Handy mit das Bett genommen als zweiten Wecker. Ne? weil hast du hast doch Angst, dass du verschlafen so Du Uhr hast rausstehen. also
0: zwei, einen Wecker und ein Handy. Ja, genau. Falls, das, falls du den einen Wecker nicht hörst, ausdrückst, ja, genau. dann habe äh, ich, hab okay. ich noch
1: nie ein Problem mit gehabt. Ja. Auch nie, das ist auch wirklich das erste Mal, dass ich das Handy mit in mein Schlafzimmer genommen okay. habe. Ne? Und irgendwo, ich war gerade eingeschlafen, nachts um zwölf oder was, bing. Ich sage, wer will dann jetzt wieder was von dir? Dann überlegst du, guckst du, guckst du nicht. Na, lässt dir dann noch keine Ruhe, ich guck. Der Flug, gecancelt. Autsch. In diesem Fall war es zum Vorteil für uns, wir hatten jetzt einen Direktflug nach Oslo und eine Stunde später. Also war da kein Stress. Und zum Glück, denn ich sollte ja meinen Kollegen Hauke in Heide abholen, dann habe ich denen eine WhatsApp geschrieben, komme eine Stunde später und da hatten wir keinen Stress. Hat alles geklappt. So, Nun kommen wir in Hamburg auf dem Terminal an. Terminal, Terminal an und checken ein. Nein, sie sind ja umgebucht, sie sind nicht mehr hier bei der Lufthansa, sie müssen da und da hin. Ja, gut, wie denn dahin gelatscht, nicht? Die Dame, ja, sie haben nur ein Gepäckstück. Also wenn wir nach Norwegen fahren, musst du immer zwei Gepäckstücke haben, wegen Angelgerät und eine. Angel Nein, wir haben doch hier gebucht, zwei Gepäckstücke, genau, Nach langem Hin und Her wurden dann die, das zweite Gepäckstück genehmigt und wir begraben uns zum Sperrgepäckschalter. Krieg ich ja, kriegst du immer zwei Tickets. Eins Hamburg-Oslo und eins Oslo-Altar. Und ich habe das erste Ticket, guck auf welchem Platz ich sitze und gucke auf das zweite Ticket. Ich denke, ich lese nicht richtig. Ich war jetzt nicht mehr Horst Hennings, sondern Alubaba, weiß ich was. <lacht> Falscher
0: ich, Name auf dem Ticket. Falscher
1: Name auf dem Ticket. Ich wieder zum Schalter, Ich wäre in Oslo ja gar nicht weitergekommen oder hätte zumindest das erklären müssen. Nicht? Ja. Ich sage hier, das stimmt nicht. Und so, ja, müssen wir entschuldigen. So, kriegt er da auch das zweite Ticket. Wir fliegen nach Oslo, ich sag zu meinem und frage dann am Schalter, also bevor wir dann, ich sag, wird das Gepäck durchgescheckt? Ja, wird durchgescheckt bis Alter.
0: Hast du in Hamburg gefragt?
1: Ja, mhm. alles klar. Wir steigen in Oslo aus und hatten zum Glück eine gute anderthalb Stunde Umsteigezeit. Ich sage, du Hauke, sag ich, ich habe so kein gutes Gefühl, ich gehe lieber mal zum Band. No, aber Blödsinn ist durchgeschickt und so, ich gehe schon mal eine Tafel Schokolade kaufen für uns und ähnliches. ähnliches. Sag, nee, sag ich du, ich habe keine Ruhe, ich gehe lieber noch mal zum Band und guck. Du kommst in die Halle, was sehe ich da als erstes unser Gepäck in der Reise, äh, im Umkreis, weißt du? Der Hauke kommt an, vom Einkaufen mit der Schokolade, Oh, sagt er, ich wäre ohne Gepäck angekommen, ohne dich wäre ich nicht. Ich sag also alle, die... Nach, von Deutschland aus nach Norwegen fliegen. Können sich nicht darauf verlassen, dass ihr Gepäck durchgescheckt wird. Nach meinen Informationen nur die, die mit Norwichen oder mit SAS fliegen. Wer Lufthansa oder ähnliche Fluggesellschaften muss immer sein Gepäck in Oslo wieder von Band nehmen, durch den Zoll laufen, eine Etage höher wieder neu einchecken und dann kann er weiterfliegen. Ich habe schon so oft erlebt und deswegen weißt du, war ich so unsicher.
0: Mhm.
1: Zum Glück haben wir dann unser Gepäck gehabt. Ich kenne das ja nun ja auch schon, Was weißt du aus dem Fahrstuhl kannst du nach oben fahren, riesige Schlangen beim Einchecken. Aber wenn du das kennst, kannst du gleich zum Sperrgepäckschalter gehen, weil du ja schon eingeschickt bist. Nicht? Und die nehmen das dann entgegen und, und reisen weiter. Ja, dann sind wir dann äh, in Alter angekommen, hat alles super geklappt dann, haben dann einen Leihwagen genommen und äh, sind dann nach Hammerfest gefahren. Ne? Hammerfest ist ja eine riesige Stadt. Ne? Also, wenn, also wer Norwegen kennt, Norwegen-Liebhaber, ist Hammerfest ist eine einfache Stadt mit alten ba alter Bausubstanz, mhm. Hafenstadt, also nicht irgendwas, wo man unbedingt Urlaub machen wollte. Aber wir sind ja auf dem Meer wollten angeln. Nicht? Kommen dann zu unserem Hotel. Ein super Hotel. Also wirklich, was du mit Atlantik, Sea und was weiß ich, was du und kriegen dann die Schlüssel für unsere ähm, Apartment äh, dann wird wir dann in dieses Apartment gelaufen da kriegt was weißt du, alles top also vom Feinsten eingerichtet alles picobello also wirklich aber äußerst spartanisch was das Raumangebot äh, anbelangt mhm. also, also wir hatten auch nur Zwei Zimmer mit Doppelbetten eigentlich. Weißt, wir haben uns dann arrangiert, dass einer am Sofa geschlafen hat. Und was die Norweger, also was du oft in Norwegen findest, weißt du, die sind top eingerichtet, da war alles da. Alles, was du brauchst, Küche, Waschmaschine, Trockner, wirklich alles super. Aber kein Stauraum. Du hattest keinen Schrank. Weißt du, du musst auch also irgendwo die Sachen dann so zwischenlagern. Nur als Angler kannst du aus dem Koffer legen, das war alles wunderbar. Und was von Vorteil war. Also wir hatten unheimlich kurze Wege, nicht? Also vom, vom von unserem Apartment zum Boot war einfach nur eine Treppe runter, hat das immer das Boot direkt da vorne liegen, filet hier raus auch direkt am am Wasser dann hier äh, alle Räumlichkeiten da, Trockenraum für deine Klamotten, also wirklich alles top. Und ein super Superboot, ne? also ein Superboot, so ein Kabinenkreuzer mit Kabine, mit Heizung drin. Ich sag, meine Kollegen wollten Heizung, ich mache hier nicht die Heizung anseitig, dann gehe ich nach draußen. Also, was sitzt da drin und äh, so, so kalt war es auch nicht, wir hatten auch Glück mit dem Wetter mhm. und hatten auch eine hervorragende Fischweit. Ne? Also wir haben gleich am ersten Tag Heilbusch gefangen und äh, was mich besonders gefreut hat, war, was mein Freund Haukelow, der fährt schon auch schon. Ich glaube, gefühlt seit 30 Jahren nach Norwegen weil Bestimmt weiß ich auch jedes Jahr drei, vier Mal fährt er für die Tour und mit der Familie verbringt immer seinen Urlaub in Norwegen. Und der hat noch nie einen Dorsch gefangen, der schwerer als 20 Kilo war. Und das war ja nun das Ziel, was du da oben im Norden, da gibt es die großen Brüder, da mal so, so einen Fisch zu fangen. Nicht?
0: Nochmal ganz kurz: Du warst da im Prinzip in Norwegen und warst auch mit einer Gruppe da. Ach. Ja, nein, wir waren jetzt nur zu dritt. Ihr war zu dritt, okay. Das heißt, es, normalerweise machst du ja, ja Touren und erklärst dort. Äh, ne, aber das war jetzt eine andere... dieser haben
1: wir nur, wir sollten eben nur okay. diese neue Anlage testen und, und, ah, und vorstellen. Auch das ist doch schön. Ja. Nein, war auch alles in Ordnung. Was auch, wie gesagt, daneben an Hotelbetrieb, was du konntest da, Frühstück, Essen, also wirklich alles, alles super. Ne? Bis eben, dass die Räumlichkeiten ein bisschen beengt waren. Nicht, dass man da, also mhm. wenn man, also wir sind ja jetzt in einem Alter, Joch, dann wisst du ja nicht mehr im mit, mit Etagenwirtschaft oder eine Leiter hochsteigen oder Ähnliches. Aber wir haben uns da gut arrangiert. Hauke dann auf der Couch geschlafen, war alles in Ordnung. Und wie gesagt, dafür entschädigt hat dann wieder das Revier, das Boot, das Ganze drumherum war einfach super. Und ich meine, du wirst ja keinen Luxusurlaub machen. Du wirst ja eigentlich nur Fischfang, Ja, Fischfang fangen und eine vernünftige Dusche. Also ich brauche eigentlich nur ein vernünftiges Zimmer, Weißt du, mit einem Stuhl oder was, wo ich seine Sachen ablegen kann, weißt du, eine ordentliche Dusche und. Und Bett vielleicht, ja, genau. ganz gut. Ja, ja, ja. <lacht> ja, du bist, bist ja meistens du, so kaputt. Also den ganzen Tag auf dem Wasser, was weißt du, die, die Luft, und gewisse Geschaukelei hast ja auch, bis du in abends zur Ruhe kommst, wenn du Fische filetiert hast und. Äh, äh, Gegessen hast oder weiß ich was alles. Also, da ist ich viel noch mit Fernsehen oder Schnacken, hm. weil du, irgendwann fallen dir, was ich war, habe ich so, der, der, der Hauke, der ist so etliche Jahre jünger als ich, weißt du nicht, und sagte, ja, wir können ja nachher nochmal irgendwas auf YouTube gucken, weißt du, setzt dich aufs Sofa, der hat noch gar nicht ganz gesessen, da hat er schon die Augen zugehabt. Du sagst, da können wir auch gleich jetzt Bett gehen, was soll der Blödsinn, weißt du, wir wollen den nächsten Morgen früh raus.
0: Aber Hauke das, wollte also einen Fisch, ein 20 Kilo Dorf. Das war sein Traum, das ist ja. sein
1: Traum seit Jahren. Mhm. Ja, und der Traum ist, Jetzt in Erfüllung gegangen. Oh. Ja. Also, wer der hat in, ich glaube, in 130 Meter Wassertiefe, hat er einen Biss gekriegt, weißt du, nicht? Und sagt, oh, das ist ein guter, weißt du, und der ganze Drill und alles. Und ich habe, also Jochen, ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil so bei, ich, diese PB heißt das ja, persönlich Beste, was weißt du, für alle. Der Hauke ist richtig ausgeflippt, als dieser Dorsch jetzt hochkam und wir die Ausmaße gesehen haben. Ja, das ist er, das ist er, der hat 20 Kilo. Und weiß, also der war richtig aus dem Häuschen und hat sich also wirklich darüber gefreut, weißt du, wir haben den Fisch dann vermessen, gewogen und der war eben über 20 Kilo, also sein Traum war in Erfüllung gegangen, weißt du, 20,2 Wochen her auf der, auf der Waage an Bord, weißt du, dann musst du wissen, die verlieren ja die Flüssigkeit und ähnliches, bis du dann eben so weit bist, aber das ist eben da oben
0: möglich, weißt du, also so große Fische zu fangen. Ne? Ja, jetzt haben wir aber die Story so erzählt, als wenn es nichts gewesen wäre. Jetzt erzählen wir sie nochmal so, dass wir nochmal Spannung reinkriegen. Also Hauke fährt nach Norwegen, will einen 20 Kilo Dorsch holen. Wie viele Versuche gab es? Ist es ihm am ersten Tag gelungen? Nein. Wie? Okay. Wie war's?
1: Ja, also es ist ja so, wie gesagt, sag, Hauke ist ja schon einige Male und hat auch schon 15 Kilo, 18 Kilo, aber ja. eben kein 20 Kilo Dorsch gefangen. Weißt du? ja. Und jetzt war eben seine, er hatte den Wunsch, da oben im Norden so einen großen Fisch zu fangen,
0: nicht? Und, äh, äh, und setzt auf deine Unterstützung natürlich.
1: Nein, das braucht er nicht, weil du, der ist so erfahren, <lacht> der macht selbst auch Reiding touren und alles. Also so okay. und, äh, nein, und wir haben dann, guck mal, in dieser großen Tiefe fischst du in, äh, entweder auf Rotbarsch, ja. nicht? oder du angelst aber mit großen Ködern auf äh, große Fische, da kann auch mal ein Heilbutt beißen oder ein großer Dorsch. Und Hauke hatte jetzt speziell mit einem toten was hat er toten an so einem Munchingbleier, speziell jetzt auf große Fische gesetzt, also auch einen richtig großen Köder angeboten mhm. und ich habe parallel daneben mit einem Rotbarsch Vorfach. Mhm. Ein Rotbarsch Vorfach, was habe ich glaube ich schon mal erklärt, ja, ja, ja. mehrere Haken Paternoster genau. mit sechs Haken. Letzte Folge Köder verweisen dran.
0: wir noch mal drauf. Ja. Und
1: daneben geangelt, weißt du, und dann kriegt der Hauke den Biss, und du siehst ja auch gleich, weißt du, wie die Route da merkt, also dass er was Kapitales ist. Dann weißt du ja immer noch nicht, du, was das ist, nicht? Mhm. Anhand der Flucht kannst du so sagen, nee, Heilbot eher nicht, wahrscheinlich Dorsch, weil sie du, die machen immer nur so kurze Schläge und ziehen eine Schnur über die Rolle, aber kämpfen nicht so vehement, nicht? und dann dauert das ja eine Zeit, was du bis du diesen Fisch hochgepumpt hast und dann siehst du nachher schon diese Umrisse im Wasser und da wurde Hauke schon nervös, nicht? Ich bin selber wie gesagt, also ich es jetzt vielleicht so nüchtern, weil für mich ist ein großer Fisch, weißt du. Und also ich habe nicht diese Maßstäbe, dass ich noch größer, noch schwerer oder sowas äh. alles. Ich habe mich mit Hauke wahnsinnig gefreut. Wir, weißt du, wir sind uns in den Arm gefallen und der war richtig, der war richtig aus dem Häuschen. War weißt du, so gewogen weißt du, und dann nochmal kontrolliert und gemessen. Dann haben wir das erste Mal den Fisch gemessen, was weißt so du, so mit der Messlade der Fisch liegt an Bord, alles krumm und so. Und dann war Und dann haben wir nachher aber nochmal ganz korrekt, als er tot war, war so noch nochmal gemessen und genau festgehalten. Ich glaube, der war 1,32, wenn ich ja und 20,2 Kilo.
0: Ne? Also meste direkt an Bord das Gewicht? Ja, Habt so eine,
1: ja, ja, wir haben so eine, genau. eine Zuchtwaage. Nicht? Ja, also, ich ja, weiß genau. ja, ja. alles elektronische Waage. Ja. Und die, die, die Jungs haben alles mit, Messlade, Waage, das mhm. muss alles genau festgehalten werden und wir haben es ja auch alles gefilmt. Nicht? Der Christian Hoch, der Fisch- und Fangredakteur, hat das ja alles festgehalten und diese Freude von Hauke. Nicht? Naja, du, nun geht das ja weiter. Und dann haben wir da ja noch weiter geangelt und dann hatte ich schon mal zwei Rotbarsche gefangen und kriegte wieder Biss und ich sag, Rotbarsch und dreh hoch und verhakt sich mein Vorfach mit dem vom, vom Kameramann. Der war ja nur natürlich auch nervös und wollte einen vernünftigen Fisch fangen und hatte parallel auch eine Route rausgelegt. Ah, ich dachte schon, mit dem Kameramann hättest du dich. Okay, aber mit der Route vom Kameramann. Ja, genau. Ja. So, und während wir das Gerät auseinander tütteln, merke ich auf einmal, da kommt auch ein bisschen mehr Druck aufs Vorfach. Ich denke, na, vielleicht jetzt sechs Rotbarsche oder Ähnliches. Du, und dann habe ich gekämpft und gedreht und alles und was, ob du es glaubst oder nicht, auf meinem Rotbarschvorfach hat ein äh Dorsch gebissen, der war. Wesentlich nur unwesentlich kürzer als der von Haug, ich glaube, 4 oder 6 Zentimeter und wo auch nur 2 Kilo weniger, nicht, also war auch ein Wahnsinnsorsch, nicht, mit dem Rotbarschvorfach, also in der großen Tiefe, da kannst du mal sehen, welche Qualität mein Gerät hat, nicht, mhm. dass du da so einen Fisch mit rauskriegst und dann war es so, der Haken von von meinem Rotbarschvorfach hing dem Maul tatsächlich im Maulwinkel, also ich vermute, da hinkt ein Rotbarsch drauf, und den hat der überbissen. Denn mhm. so einen kleinen Fetzenköder, was, was, was so ein Riesendorsch, das ist ja gar nichts. Mhm. Nicht? Also, weil das auch erst nicht ganz so schwer ging und nachher ging es noch wesentlich schwerer. Ja, nun hatten wir ja Blut geleckt. Nicht? Dann haben wir noch weiter geangelt. Wir haben dann auch noch diverse Dorsche gefangen. Also, ich habe sehr viel Dorschfilet diesmal mitgebracht. Oh, schön. Und <lacht> wir sind dann den nächsten Tag nochmal gezielt dahin gefahren, weißt du, um jetzt gezielt nur mit großen Ködern auf große Fische zu angeln. Also wir hatten ja alle schon im Kasten quasi. gleiche Stelle, ja. Die gleiche Stelle, wieder auf so 130-Meter-Berg, der dann runterfiel. Und äh, du, komm an, lassen runter. Wumms, gleich Bisse, gleich bisse. Du Und dann, ich habe dann äh, mit einem sogenannten Fireball-System das heißt, das ist, musst du dir vorstellen, eine große Bleikugel, um Gewicht zu kriegen, mit einem richtigen stabilen Haken eingegossen. Also das ist eine runde Kugel, eine Bleikugel und da ist ein großer überdimensionaler Haken eingebunden. Mhm. Und diesen Haken ziehst du deinem toten Köderfisch so durch den Kopf, so dass die Hakenspitze rauskommt. und da setzt du zusätzlich einen sogenannten Angsthaken-Drilling mhm. so, so im, im, im Rückenbereich rein, nicht? Denn, weil der Fisch von hinten beißt, dass der dann irgendwo auch hängen bleibt lass diese Montage in Grundnähe, weil du, dann drückst du mal so ein paar Meter runter, lässt wieder runter, du, dann kriege ich einen Einschlag. Also ich habe ja viele Fische gefangen in meinem Leben. Du, aber von dem, den, also die Rute krumm, ich musste, konnte nur pumpen, das heißt, was du mit aller Kraft die Rute hochziehen, schnell ein paar Meter oder einen Meter Schnur gewinnen, dann wieder runterlassen und ich habe da richtig, und wir waren, also wir waren alle gesperrt und dann auf einmal schlitzt aus, was der Fisch ist weg. Ne? Nein. Denn da, war, da war ein Seelachs drauf, so von circa 40 cm als Köder. Ne? Da war unten am Schwanz, war der, was so die, die, die Heilbutter oder auch die Dorsche, die haben ja nur kleine Zähne, also die, die, die Kappen nicht, was das war, nur so eingerissen. Nicht? Und jetzt der Haken ausgeschlitzt.
0: Was glaubst du, was es war? Ich nehme an, großer Dorsch.
1: Hm. Also vom Fluchtverhalten her eher ein Dorsch als ein Heilbutt. Nicht? Und was anderes kannst du Wo unterscheiden sein. die sich da? Der, der Heilbutt macht, was du, der macht so diese sogenannte Heilbutt-Wippe, wenn der beißt, denn was du, wenn der Butt ist ja so, was macht er ja diese die Flipperbewegung dann, mhm, und mhm. das merkst du in der Routenspitze und dann fängt er an und flüchtet, und dann hast, kannst du den auch nicht halten, der reißt die Schnur von der Rolle, was für ein Fisch in der Größe, mhm. die kämpfen dann richtig, und die Dorsche machen so Kopfstöße mehr und ziehen dann nur so einem, nicht das schwere Gewicht und versuchen dann ein paar Fluchten zu machen, abzuhauen, aber eben nicht mit der Geschwindigkeit eines heilbots in der Regel ist das so, aber wie gesagt, Weiß keiner genau. Du, das sind immer die größten Fische, die man nicht gesehen hat im Nachhinein. Also,
0: Heilbutt haut dir eher ab als ein, als ein Dorsch.
1: Der macht mehr. Ne, der, also, ich habe Heilbutt gefangen, Jochen von 1,20 Meter oder ich weiß, ich nehme das nicht so genau. Mhm. Einen schönen der hat Fluchten gemacht von, einer, von meiner fast geschlossenen Rollenbremse, weil also die hat eine Zugkraft von 16 Kilo. Ist der zweimal, habe ich den hochgezogen, und zweimal wieder abmarschiert bis zum Grund und wieder den muss ich wieder hochpumpen, nicht. Also das ist schon und das ist ein Unterschied und das macht der Dorsch eben nicht. Der macht zwar Flucht, aber nicht so rasante Fluchten wie ein Heilboot und ne, der Heilboot ist aber sagen wir mal, so sportlicher, spritziger, nicht? Und mhm. gerade dieser Mittelschlachthof von 120, 130, 140, die machen richtig Rabatz. weißt du, die werden richtig giftig, die lassen sich nicht so schnell mit der Hude bezwingen, nicht? Aber konnt ihr alles sehen im Norwegen-Magazin bei, äh, vom Paul-Para-Verlag, für den haben wir ja diesen Bericht mhm. gemacht und der kommt im Frühjahr nächsten Jahres, nicht? Also, das waren schon spektakuläre Fotos, ne?
0: Da wusste ich mal Kollegen mal hier einladen, dass, mal, dass wir mal zur dritten Podcast-Folge machen.
1: Ja, können wir gut machen. Ja, ne?
0: ja. hier herzlich eingeladen.
1: Und, äh, na, wie gesagt, das waren dann, wie gesagt, wir haben dann ja die, die, die Fische filetiert eingefroren, das ist ja alles super organisiert da oben. Nicht? Wie viel und kriegt
0: man raus aus so einem 20 Kilo Dorsch? Ja,
1: der Kopf ist schon gewaltig nicht? und ich muss ja sagen, also wir schneiden eigentlich auch nur das Rückenfilet, nicht? Also das, das schöne feste Fleisch raus. Fünf Kilo? Nein, ich, ich glaube eher,
0: okay. ne? also glaub, eher weniger. Okay.
1: Also ich glaube eher weniger. Also ich persönlich, weißt du, bin auch kein Freund von, weißt du, manche mögen so gerne dieses dicke Fleisch vom Dorsch, weißt du, wenn das so wie in Scheiben fällt, in, in Carbonade Ich mache lieber die etwas Jüngeren, weißt du, die nicht ganz so groß sind. Nicht? Aber wie gesagt, wir haben die gefangen, die haben wir auch alle verwertet, nicht? die sind alle eingefroren. Also die mein, mein Quantum liegt hier bei mir in der -Truhe. Also Also wir hatten da eigentlich richtig Glück mit dem Wetter und also alle Tage fischen. Das Revier liegt auch sehr schön windgeschützt, also du kannst auch bei schlechtem Wetter findest du immer eine ruhige Ecke, eine ruhige Bucht, wo du fischen kannst. Heilbutt sind allgegenwärtig, nicht? Und äh, wenn das Wetter es zulässt, kannst du dann auch mal Offshore fahren, also raus auf den Atlantik. Da wohnen in der Regel die Riesen,
0: also die großen Fische, nicht? Ist so ein Revier heilig für euch, dass ihr das nicht verratet? Nein, oder? nein,
1: du, wir, Das ist im Gegenteil. Nicht? Ja. Wir sollen das ja jetzt bewerben und ja. äh, das kann Aber die und, genaue Stelle meine ich. Die ja, nein, wir geben auch die Position an, du, ich komme da wahrscheinlich nie wieder hin, also wir geben mhm. die Position an, wo wir Rotbarsch gefangen haben, wo wir Heilbutt gefangen haben, wo wir Dorsch gefangen haben, nicht, und geübte Angler, also es, die Technik geht ja immer weiter, Was so der, der Hauke Loof der hat auf seinem Handy so eine Seekarte mit 3D, da siehst du die Berge richtig, was also guck mal, mhm. ich kenne das ja nur, Echolot, guckst so. du, unter Wasserberg, oh ja, hier steigt er an, da fällt er ab und dann hast du die Wassertiefe. nicht mhm. Heute hast du schon auf der Seekarte was also auf, auf dieser auf dem Handy konnte ich dann genau sehen, was so, wie der Berg abfällt, wo eine Rinne ist, was so in diesen Rinnen, in diesen sandri rinnen da liegen manchmal die Heilboards. Mhm. also die, die Technik geht da immer weiter, was so, wer das so, sich damit auskennt und das lesen kann und der kann das schon benutzen, musst du dann immer irgendwo zubuchen, was so so eine, so eine Seekarte, die dann digital genau, detailgenau dir zeigt, wo was ist, nicht? Also, aber du, du gibst dir, ich sage immer, Leute, was soll der ganze Quatsch? Du gibst dir so viel Mühe, fährst also diesen Punkt auf dem Zentimeter an, sagen wir mal, guckst dir das genau an auf dem Handy und auf dem Echolot und dann ist die Drift ganz anders. Das sind ja Dinge, die du gar nicht beeinflussen kannst. Ich sage, Leute, lass uns treiben, wenn eine halbe Stunde nichts passiert, fahren wir woanders hin, wo wir meinen, dass was sein könnte. Aber dieses, was du genau suchen und Ähnliches, was du, das ist gut, gibt ja auch ein gutes Gefühl, nicht? Aber wie gesagt, wie die drift dich nachher versetzt oder was so, wo du lang treibst und äh, das einzige ist, was so für mich ist, das Echolot also wird das tiefer oder flacher, nicht? Und da habe ich ja schon so oft gesagt, Leute, nicht auf dem Grund rumhaken, immer ein paar Meter über den Grund fangen, nicht? denn ich hatte jetzt auch wieder was so wenn, mit meinem Rotbarsch-System. Du guckst dir immer noch mal, hast du noch Grundkontakt und dann oder wird wirst tiefer oder flacher und lässt dann ein paar Meter runter und dann äh, drehe ich aber gleich wieder hoch. Wumms, du steigst mir da so ein Lump ein. Ne? Hm. Und, äh, die sind von Anglern nicht so geschätzt. In der Küche geben die wirklich eine gute Figur und aus der großen Tiefe haben die auch wenig Nematoden oder überhaupt keine. Aber also ich will dann lieber Rotbarsche fangen. Nicht? Und dann war, war, hast du ja mit dem Rotbarschvorfach fängst du ja auch mal zwei, drei oder vier. Also wir haben da zweimal Rotbarsch gegessen vom Allerfeinsten. Ne?
0: Wenn man jetzt so ein 20 Kilo Dorsch äh, rausholt, ist man dann ähm, so angefixt, dass der nächste noch größer sein muss oder geht man am nächsten Tag dann heraus, so, ah, eigentlich habe ich mein Ziel ja schon erreicht.
1: Ja, ja, du, aber wie gesagt, besser geht immer, nicht? Ja. Also, also, wie gesagt, das, für ihn war das eben eine Marke, was du, auch für Christian Hoch, die beide haben noch kein 20 Kilo durchgefangen, also 18 Kilo oder vielleicht auch 19 oder so. Die nehmen es auch sehr akribisch genau, da wird genau gewogen und gemessen. Es ist ja nur für einen persönlich, nicht? Mhm. Also, und ich, ich wusste früher immer, PB, ich habe mein PB verbessert und ich denke, was, was verbessern die daneben nebenbei ständig? Weil ich bin, ich bin da irgendwie anders, ich will gerne Fische fangen, weißt du, und, und, und lieber mehr, als was jetzt gezielt den einen herausragenden Fisch war. Also ich kurbel dann lieber fünf Dorsche hoch in der Zeit, wo die mit einem so <lacht> rumtoben oder was. Aber das muss
0: jeder Angler für sich selbst entscheiden. Nicht? Ja. Und ähm, außer Dorsch und Rotbarsch, was gab es noch? Also
1: Dorsch, Rotbarsch und Heilbrot. Ja. Ne? Und Seelachse. Ne?
0: Seelachse in jeder Menge, in jeder
1: Größe. Aber nicht diese ganz Kapitalen, diese Hafse, hey, da wo auch viele gerne drauf angeln, die gab es da oben im Norden nicht. Hm. Ne? Aber dann ging ja, das haben wir also die Woche da gut verbracht, Jochen, aber dann ging ja das Fiasko bei der Rückreise. Ach, jetzt geht die
0: Rückreise los. Oh Gott. War die schlimm, äh, schlimmer als die Hinreise?
1: Ja, na oh. Jo, oh. auf alle Fälle ähnlich katastrophal. So Nee, also wir sind dann mit dem Leihwagen, dann warst du wieder mit nach, nach Alter gefahren, hat alles super geklappt, da eingeschickt, war alles in Ordnung, in Oslo angekommen, auf der Rückreise wird das Gepäck wirklich durchgescheckt und du siehst ja auch manchmal diese Gepäckfragen, oh, da ist meine Tasche und so, dann bist du ja schon heilfroh mhm. und ähnliches und äh, hat auch alles gut, gut geklappt. Wir sind dann abends um äh, halb elf in, in Hamburg gelandet, ja, dann zum Band weißt du und Irgendwann fängt das Band ja auch an zu laufen und läuft da ständig, weißt
0: du? Lass mich raten, euer Gepäck war nicht da.
1: Es war alles da, bis auf eine Tasche
0: von. Nein, hier. nicht für, der Fisch. Der Fisch ist gekommen. Der Fisch ist ja, gekommen? Ja, Also deine Angelrouten sind noch da? Angelroute
1: nicht weg, Rollen weg, also mein ganzes persönliches Gepäck. Also Aha. mein Zeug. Ne? Und das war jetzt ja, also in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Hm. So, ja. Dann, weißt du, stehst du einen Augenblick und guckst erstmal, was Ja, kommt nichts mehr. Es stehen auch keine anderen Leute. Du musst Einzig zum Schalter. Ein, ja, musst zum Schalter. So, ich an den ersten Schalter, nee, wir sind nicht zuständig, da ist der Schalter da hinten zuständig. Dahin eine Menschenschlange, Jochen, so 15 Mann vor mir. Und da am anderen Asiaten ja. und ähnliches. Das hat gedauert und gedauert. Weißt du, ich habe so einen Slot gehabt für meinen mit dem Parkplatz, Weißt du, der war schon lange überschritten. Zurück hatte ich die Versicherung mal abgeschnitten. Du hast ja heute so mit Nummernschilderkennung und buchst den Parkplatz dann so und so lange. Endlich kam ich ran. Nee? Ich sage, eins von meinen beiden Gepäckstücken ist nicht mitgekommen. Ja, well, es ist ja das und das. Nee? Haben Sie Ihr Flugticket? Ja. ja
0: Steht ja der Name, falsche Name wieder drauf. Ja, wieder ein falscher Nein. Name.
1: Zwar der richtige Nachname, aber falsche Vorname. Das sind Sie ja gar nicht. Ich, ich sage, ich, 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 das kann doch nicht wahr sein. Wie hieß du denn? Ich glaube, Sebastian oder was. Weißt du, nee? Sebastian Hennig. Ja, ich habe das Flugticket da ja noch liegen. Weil, was du dann, ja, dann wird das da ja aufgenommen. Die Dame hat sich sehr viel Mühe gegeben, weil wir waren freundlich. Und dann kriegst du auch gleich eine Mail auf Englisch. Ja. Also die setzen heute voraus, dass du, als ich jetzt knapp 80 jährige mhm. mit, mit, mit dem Computer perfekt bist, mit dem Handy perfekt bist und mhm. perfekt Englisch bist. Na, ne? denke ich, ist ja gut. Denn also ihr Gepäck kommt morgen. Das war Sonnabend. Ne? Das konntest du ja feststellen, also mit der nächsten Maschine oder ähnliches. Ja, heute ist ja nun schon Dienstag, ich habe es immer noch nicht. Ach. Nee. Und äh, habe dann wieder eine Mail gekriegt, wieder in Englisch, nee, dass mein Gepäck in Hamburg angekommen ist und das mir demnächst zugestellt wird. Nee. Das ist der Stand der Dinge jetzt. Wann kam also, die Mail? Äh, am Son Samstag.
0: Ah, okay. Also das Gepäck ist in Hamburg. in Hamburg, Ja. es ist heute Dienstag, also Samstag, Sonntag, Montag. Dienstag ist ja. fast vorbei. Ja,
1: also ich war nur sehnsüchtig da drauf, weil ich meine, das kann nicht so schlimm sein, so ein Gepäckstück von Hamburg nach Pritsche zu fahren. Aber jetzt
0: stell mir vor, es wäre der Fisch.
1: Ja, den kannst, den kannst du vergessen. Ne?
0: Ja, aber dann haben die dann... <lacht> und in einem Koffer mit Fisch, der vergammelt.
1: Ja, ja, das passiert. Und die erste Frage war: Sind Ist in ihrem Gepäck Lebensmittel? Da sagst du ja. Da musst du sagen: Ja, ja. Da, frischer ja, du Fisch. Da, du darfst keine Lebensmittel transportieren. Achso. In der Flugbestimmung steht: Du darfst keine frischen Lebensmittel äh, äh, transportieren. Ja, und ich habe ja gedacht: Aber ich dachte,
0: gut. aber du, den Fisch, den du angelst, den musst du doch hier rüber kriegen.
1: Darfst du aber nicht ins normale Gepäck
0: packen. Ach so, okay. Ne? Das
1: ist also wie gesagt, guck mal, ich habe ja schon mal das Drama, dass ich ein äh, Gepäckstück bis heute nicht habe oder sowas alles. Äh, 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 mhm. Weiß man nie, wie das denn ausgeht, weißt du? Das ist also, das war eine Vollkatastrophe jetzt. Also weißt du? ich meine. Ich habe mir das so ganz locker gesehen. Ich sage, gut, das, man weiß ja, wo das Gepäckstück ist. dass Es nicht irgendwo in Abu Dhabi gelandet oder sonst was alles kommt mit der nächsten Maschine. Und dann wird irgendwo ein Kurier dir das zustellen. Und ich gucke jetzt, ich mache mein Handy gar nicht aus der Hand legen, weil ich jeder denkt, ich kriege irgendwie eine Nachricht, dass das Gepäck kommt. Weißt du, so, denn... Das Zeug riecht ja auch ein bisschen nach Fisch. Nicht der Fisch riecht mhm. nur, sondern mein Zeug, was, ich habe da so einen Floater drin, ich habe da zwei Angelruten drin, ich habe drei Angelrollen drin, ich habe meine Filetiermesser, ich habe ja fast alles in, in, diesem, in dieser Reisetasche dann. Ne?
0: Und nochmal zum Fisch. Das heißt, den, das Fischfilet, das musst du in eine extra Box und ja. das wird extra aufgegeben dann.
1: Ja, nee, nee, du kannst, du darfst eigentlich gar keinen Fisch transportieren.
0: Ach, nee, nee. Ach so. du
1: darfst Gepäck haben, ich weiß nicht, wie man sich da verhalten soll, die die da sind ja tausende von Angler, die da hinfahren, nee. aber ich glaube, das mü müsstest du, wenn das jetzt ganz gerecht geht und der Fisch mal sagen, dieses Gepäckstück kommt abhanden, kannst du zumindest keine Regressansprüche äh, geltend machen.
0: Okay, aber wenn man in, auf eine Angeltour geht ja. und man Fisch mit nach Hause nehmen will, dann geht das nicht über das Flugzeug oder habe ich dich jetzt falsch verstanden? Das
1: wird wohl das Flugzeug gehen. Ich, also da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Okay. Ich weiß eben nur, dass in diesen Flugbestimmungen steht, du darfst mhm. keine Lebensmittel in deinem Reisegepäck haben. Okay. Nee, guck mal, jetzt gibst du ja meistens so eine, die, Me die meisten geben das ja in der Kühlbox separat auf. Ja. Nee, und die Kühlbox ist verschweißt und verklebt und ähnliches. Nicht? Und ich nehme an, aber da können ich wirklich überfragt, dass mhm. ich mal Kumpel sage, da müssen die mal recherchieren, das können sie mal ins Norwegian Magazin mhm. bringen, wie sich das überhaupt verhält. Mhm. Weil, guck, wenn der jetzt der Fisch Jetzt nach zwei Tagen ist er ja Gammelig, den kannst du ja nicht mehr verwerten. Ja. Dann. Äh, kannst du zumindest nicht geltend machen, so ich hatte da jetzt 18 Kilo Fischfilet drin. Das Fischfilet kostet jetzt schon fast 30 Euro, das Kilo. Mhm. Also ich mache meine Entschädigung gelten. Das alles kannst klar. du, glaube ich, nicht. nicht okay. aber. aber wie gesagt, ich war ja heilfroh. Also mein, mein Paket mit dem Fisch war ja da. Das ist auch alles tiefgefroren angekommen. Jetzt warte ich eben nur noch auf mein äh, Angelgerät, weil du, ich soll ja in zwei Wochen schon wieder nach Norwegen. Ach, schon Und wieder? Ich, geht
0: schon wieder dahin? Ja, ja.
1: Und nach weiter oben im Norden weißt du? Wir fahren. Äh, Ganz oben im Norden, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Anlage heißt, aber dann machen wir noch mal einen Trip. Und bis dahin müsste meine Frau das noch einmal durchwaschen, weißt <lacht> du, wenn ich das bis dahin habe,
0: nee? Du, oder du wäschst es einfach selber mal durch.
1: Nee, nee, das kann ich ja nicht. Weißt du? guck mal, Das muss ich ja sagen. Also das war ja der Vorteil, Jochen, für mich war das wirklich betreutes Angeln da. Hm. Ne? Der, der Hauke Loof, exzellenter Koch, nicht? also die Jungs und Christian Hoch, wir haben ja so ein, ein Team, bilden wir ja, weißt du, da haben uns also sehr gut verstanden. Du ruckst, zu kochen, die was? so ich denke, hast du doch was zu waschen? Ich sage, so, nee, wie, ich was waschen? Ja, ich wasche mal zwischendurch. Dann hat er sein Zeug mal gewaschen, in den Trockner gepackt, weißt du, wir hatten ja einen großen Heilbutt gefangen, da war er vor Schleim, wo kam gleich abends in die Waschmaschine, gleich in Trockner, nächsten Tag frisch trocken auf der Wäsche, habe ich noch nie gemacht, ich wüsste gar nicht, wie die Waschmaschine Horst. angeht,
0: das muss eine machen. Horst, <lacht> ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen und ich schätze dich auch sehr, ist das nicht ein Ding, was du nochmal lernen möchtest oder dir zumindest Mühe geben kannst, dass die Zeiten voranschreiten und, und wir Männer mehr Aufgaben übernehmen
1: naja, also ich glaube, ich in meinem Alter nicht mehr. Also ich werde schon können, wenn ich müsste. Was? Ich habe es ja nicht nötig, Jochen. Ich habe genug Zeug mit und Annegret freut sich schon, wenn sie kommt. Wir haben hier zwei Waschmaschinen, die laufen schon trocken. Weißt du, das ist so ruckzuck. Und die ist ja jetzt so traurig bei dem wunderschönen Wetter, das wir jetzt hier in Nordfriesland haben oder überhaupt in Deutschland. Wir haben jetzt nochmal Hochsommer gekriegt. Weißt du? mhm. Wäre ja schon alles Picobelle getrocknet da draußen und wäre schon wieder versandfertig für die nächste Tour. Ja?
0: Okay, ich, äh, ich werde ähm, deine Frau beim nächsten Mal hier mal in den Podcast mit einladen laden, damit auch, damit auch die Sicht der Dinge <lacht> besprochen wird. Ähm, also in zwei Wochen geht es wieder los ähm. und ähm, ist dann, dann schon wieder jemand dabei, der wieder einen Megafisch äh, als Herausforderung hat? Nein, also Christian Hofer ja nun auch mit, er hat mhm. auch noch keinen 20
1: Kilo Dorsch, der fährt jetzt auch wieder mit, nicht? also mhm. du hoffst immer noch auf seinen großen 20 Kilo Dorsch und es ist ja so, du musst dich ja immer auf die Angelart, die dir da bevorsteht, äh, äh, vorbereiten. Mhm. Wenn du jetzt einen großen, tiefen Fisch, was eigentlich sehr anstrengend ist, ne? du musst schon den, den Wunsch haben, großen Fisch zu fangen, mhm. sonst angelt keiner freiwillig in 130, 150, 160 Meter Wassertiefe, dann brauchst du ja schon Gewichte, 300, 400, 500, mhm. 600 Gramm und dann eben den entsprechenden Köder und das musst du ja auch alles manuell hochdrehen. Nicht? Also mhm. das ist nicht so, das äh, kostet schon Kraft. nicht? Wenn Fisch dran ist, dann kannst du ja langsam pumpen. Aber wenn du jetzt mal sagen Platzwechsel machen willst, dann. Ne? Und da gibt es eben was so dieses Fireball-System, da gibt es eben Köpfe, 400 Gramm, mhm. 600 Gramm, nicht. Und dann gibt es so deadbait systeme das ist ein schwerer Bleikopf wo du den toten Seelachs schiebst und Ähnliches, was aber mhm. das musst du mitschleppen. Und das ist immer wieder dieses Problem. Wir wollten ja jetzt Rotbarsch angeln. Ich hatte zum Beispiel ein 900 Gramm Blei mit, ein 750 Gramm Blei mit, weißt du, um mein Rotwas vorfach auf 150, 160 Meter Wassertiefe zu bringen. Mm. Nicht? Und dann sind diese 23 Kilo, die du jetzt zweimal hast, relativ schnell voll. Und im Hinterkopf musst du immer haben, du möchtest ja auch noch 18 Kilo Fischfilet mitnehmen, nicht? Ich hatte jetzt schon mein Blei aussortiert, weil ich habe gesagt, das Blei ist nicht ganz so wertvoll, ich nehme lieber Fisch mit. nicht? Denn heutzutage, die Fluggesellschaften kennen kein Pardon, wenn das äh, Gepäck 100 Gramm schwerer ist als 23 Kilo. Sofort nachlöhen was weißt du und äh, oder was rausnehmen. da haben wir dann auch noch den Fehler gemacht, was weißt du wir, wir packen das Gepäck auf dieses. Muss ja alles fast selber machen heute. Ne? Am Sperrwegschalter, Scanner ran, Error. Ne? 25 Kilo, oh, was denn nun. Zwei Kilo rausgenommen. Ne, Wie darauf war noch schwerer. Wir hatten dann erst wieder so was also Tara drücken müssen auf Null. Da war dann schon irgendwie so ein kurzes mhm. Gewicht drin. Was war, dann haben wir hin und her gepackt. was und letztendlich hat es dann doch geklappt. Also, also, also
0: Wie man sich richtig auf Norwegen-Reisen vorbereitet hat, haben wir in der letzten Folge von Horst und der Fisch ausführlich besprochen. Mhm. Kann man nochmal nachhören. Horst, vielen Dank für diese tollen Geschichten. Gerne, Jochen. Und ähm, in drei Wochen gibt es dann die nächste Norwegen die nächsten Norwegen-Kracher und ich bin wirklich gespannt in der nächsten Woche bei der neuen Folge, lösen wir das dann auf, wann das Gepäck hier ankommt, wenn es denn überhaupt ankommt
1: <lacht> Da mache ich den Teufel an die Wand ich, aber ich, so, äh, so das, heißt,
0: das heißt, du wartest auf die Klingel jetzt hier, die Türklingel? Ja, ja Okay. Horst, vielen Dank Na ja, Gerne, Jochen